0: Gracias por escuchar el diario erótico de un adolescente. Encuéntrame en todas las redes como arroba colas dice. ¿Quieres escuchar cada nuevo episodio antes de los demás? Sígueme en patreon.com slash colas dice. Por solo un dólar al mes podrás tener este y otro contenido incluyendo programas exclusivos, entrevistas, fotos y más. El siguiente episodio llega gracias al andaluz de Sevilla, España. Más arriba, Tommy Me ordenaba el entrenador Debes golpear el balón más arriba Estaba en el entrenamiento de fútbol Ya había pasado un mes desde que mi hermanito había salido del internado Estábamos a mediados de octubre Era más feliz que nunca Nuestro amor era único y puro O al menos eso creía Oliver salió disparado y al ras del suelo robó el balón de Joaquín Un chico muy delgado y con el cabello corto, castaño claro Joaquín cayó al suelo sin poder hacer nada Oliver me avisó con la mano hacia arriba y me lanzó un pase por el aire Salté para golpear el balón con la cabeza, pero se me adelantó Guille Que era un chico muy robusto y alto Su cabeza chocó contra la mía ¡Oh! Me quejé cayendo al suelo de culo por su parte Guille logró despejar el balón sin siquiera preocuparse por mí Oliver, el míster y algún chico más se acercaron a mi posición con preocupación ¿estás bien? preguntaba el entrenador mientras con su mano miraba el chichón en mi cabeza Está sangrando? ve a la enfermería que te cura la herida me levanté con dificultad y miré a Guille con enojo y se disculpó el pendejo Salí del campo de entrenamiento y me dirigí a la escuela Con mi mano intentaba percibir cuán grave era la herida Pude ver en la valla que cercaba la escuela a un chico mirándome Me fijé en él Me observaba con seriedad Era bastante alto, de pelo ondulado de color negro y llevaba ropa oscura Con una sudadera que le colgaba, le quedaba algo grande Nuestras miradas no dejaban de chocar entre sí hasta que lo perdí de vista al entrar en la escuela. Caminé a la enfermería, donde Laura, una profesora de guardia, me atendió. Ella era en realidad la profesora de inglés, pero a veces la veía por las tardes rondando la escuela. Supongo que también era enfermera, ¿no? Es que estos chicos son demasiado brutos, afirmaba Laura mientras me curaba. ¡Au, au, au. Ay, ¡Me duele! Ay, no seas un bebé, ya eres mayorcito ¿eh? Laura me apretó con fuerza el parche de tirita que me puso en la frente Bueno, cuando estés en casa te pones algo de hielo En ese momento vi a un chico cruzar la puerta Desde la enfermería podía ver cómo una sombra en los pasillos de la escuela se alejaba de donde estábamos ¿Acaso había alguien espiándome? Listo, ya está, puedes marcharte me dijo Laura mientras se levantaba de la silla donde sentada me había estado atendiendo. Mientras recogía los enceros que usó para curarme, me levanté de la camilla donde estaba sentado y caminé hacia la salida. Me asomé con cuidado a los pasillos, pero no había nadie. —¿Qué haces? Laura me miraba con el ceño fruncido. Estaba actuando raro y se dio cuenta. —Ah, uh, no, nada, nada. Bueno, ya me voy a casa Gracias Me despedí y con paso rápido entré a los vestuarios Todo estaba en silencio Solo se escuchaban los gritos de mis compañeros de equipo a lo lejos, en el campo Caminé hasta mi locker y entonces escuché una risita Una risita burlona Me giré sobresaltado, pero no había nadie Respiré hondo y me quedé en silencio intentando escuchar si había alguien más en los vestuarios, pero no escuché nada. Me volví a dar la vuelta y abrí mi locker. Saqué mi ropa y me comencé a desnudar con rapidez. Quería salir de allí. Me sentía observado, como si alguien me vigilase. Me sentía acechado. Terminé de cambiarme y al cerrar el locker un fuerte golpe sonó en los vestuarios. Como si alguien golpease uno de los lockers con fuerza Sobresaltado Sujeté con fuerza el neceser donde llevaba mi equipo de fútbol Escudriñé con atención por todos los lados Pero no había nadie Comencé a dar unos pasos por donde provino el ruido Entonces Vi un locker medio hundido Alguien lo había golpeado Entonces Alguien me estaba siguiendo no era mi imaginación con prisa me di la vuelta y salí corriendo chocándome con mi hermano Rubén a la salida ambos caímos al suelo de culo pero ¿qué haces? preguntó mi hermano llevándose la mano a la cara le di con mi hombro ¿y tú? ¿qué haces aquí? pregunté mientras me levantaba y él hacía lo mismo vine a recogerte ¿y ese parche en tu frente? ¿a recogerme? pero si aún queda media hora espera Estabas huyendo de alguien. Rubén comenzó a mirar hacia los lados intentando buscar a alguien. Huir? No, 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 no. A además, ¿qué haces aquí? Pregunté al ver su sospechosa actitud. ¿Qué? Ah, nada. Solo quería verte entrenar y de paso observar que el violador del entrenador no te tocaba. Dijo sin dejar de mover su cabeza intentando buscar a alguien. No me refiero a que qué haces, sino a, a quién buscas ¿Yo? ¿A nadie? Mintió Rubén, que me dio la espalda para ir hacia el campo de fútbol Oye Espera ¿A dónde vas? Corrí hasta ponerme a su lado y me di cuenta que seguía mirando a su alrededor Te noto raro Rubén se detuvo y me miró con tristeza mientras, con una mano, se acabó el sudor de su frente eh, ¿Nos vamos a casa? Estoy bien me sonaba sospechoso observé a mi hermano y efectivamente algo le pasaba podía ver cómo de su frente bajaba un sudor poco común con el frío que hacía en esos días ok, vale vamos a casa de camino a casa hubo silencio mi hermano estaba raro e intenté saber qué le pasaba antes de llegar Rubén ¿hay algo que quieras decirme? Pregunté mientras continuábamos caminando el uno al lado del otro La calle estaba bastante vacía a esas horas de la tarde Casi al caer la noche eh, Mi hermano se giró sin detener sus pasos Nada, nada ¿Por qué? No sé, es que estos días estabas un poco más distraído que de costumbre Pero hoy estás rarísimo De verdad, hoy he tenido un día muy raro no, no es nada Los exámenes La vuelta al pueblo Son, son muchas cosas Pero un, un día raro, ¿por qué? Por nada, es solo que No sé, me sentí Observado Creo que alguien me está Acosando No sé, quizás sea Mi hermano se detuvo Su cara se puso blanca ¿Qué pasa? ¿Por qué dices que alguien te está acosando? ¿Qué has visto? Preguntó nervioso su actitud. Había cambiado completamente. Pues... Iba a decirle lo que me había pasado cuando alguien detrás de nosotros me interrumpió. Hola. Una voz proveniente de detrás de uno de los árboles a nuestra izquierda llamó nuestra atención. Giramos y pude comprobar que era el chico que me observaba antes en la valla de la escuela. Bueno, disculpen. Quizá lo de acosador sea culpa mía. El chico caminó lentamente con una sonrisa en su rostro. Apreté los puños a la defensiva. Algo no me gustaba de él. Entonces pude observar cómo la pierna derecha de mi hermanito comenzó a temblar. Volví mi mirada al chico que se detuvo cerca de nosotros, con las manos dentro de los bolsillos de su sudadera, las piernas abiertas y una mirada amenazante. El fuerte soplido del viento movió las hojas caídas de los árboles hacia nosotros. Sonrió de nuevo. Instintivamente me puse delante de mi hermano, y con mi mano derecha lo eché hacia atrás, intentando protegerlo de él. El chico observó a mi hermanito y le saludó mientras cerré la mía. —¿Te encontré, Rubén? —¿Quién mierda eres tú? —pregunté con tono amenazador. Mientras di varios pasos hacia atrás protegiendo a Rubén, «¡Esa boca, mocoso!» El chico, de piel blanca, cabello negro ondulado y una mirada fría, se acercó a nosotros. Ante su actitud, retrocedí protegiendo a Rubén, que seguía quieto sin moverse ni reaccionar. «No entiendo tu actitud, mocoso. No le voy a hacer nada». «¿Verdad, Rubén?» El chico, que tendría mínimo dos años más que nosotros... Tenía ese aire de superioridad y prepotencia. Realmente tenía unas facciones que intimidaban. Sabía que si intentaba hacernos algo, sería difícil defenderse de él. Rubén volvió en sí y apartó mi brazo protector de él. Tommy, está todo bien. Luis es un amigo. ¿Luis? ¿Un amigo? ¿De dónde? Mis preguntas necesitaban respuestas. Mira, no, no es el lugar más indicado para hablar de esto. Podrían escucharnos. Rubén evitaba mis preguntas. Me importa una mierda lo que escuchen. Estaba enojado. Ante mi reacción, Luis sonrió. <risa> ¿Y tú de qué mierda te ríes, huevón? <risa> de ti. Me río de ti. ¿No te pesa la cabeza? La tienes enorme. <risa> Me acerqué a Luis para darle un puñetazo, pero... Rubén me detuvo y se puso en medio Como protegiéndole ¿Qué haces? Tommy, lo siento, yo, yo no quería que te enterases así Dijo bajando la mirada ¿Enterrarme de qué? Estaba incrédulo, sin entender nada de lo que pasaba ¿Que te ha mentido todo este tiempo, huevón? ¡Luis! Rubén lo empujó con enojo Rubén Dijiste que eras mío, ¿no? Que nunca nos separaríamos ¿Recuerdas? —¿Cómo? —Seguía sin entender. Tommy. Rubén intentó sujetar mi brazo, pero... lo aparté. —¿Qué está diciendo este idiota? —Corté a Rubén, del que me alejé considerablemente. Me sentía mal. Me, me dolía el pecho. Rubén permaneció en silencio mientras que Luis solo observaba. —Ahora más serio. —¡Te hice una pregunta! Grité con fuerza empujándolo en el pecho... Esperaba una respuesta de mi hermanito con desesperación. Sí. Rubén apartó la mirada con vergüenza y se acercó a Luis, alejándose de mí. ¿Qué? ¿Y nosotros? <risa> Tío, son hermanos. ¿De verdad pensaste que iban a acabar juntos? <risa> es una aberración, dijo Luis acercándose con lentitud y con la situación controlada. ¡Tú cállate! ¡No te metas! No aguanté más y cerrando mi puño intenté darle en la cara con todas mis fuerzas. Pero Luis, con un movimiento rápido, me esquivó, logrando que solo rozase el mentón. Y con otro rápido movimiento me dio una patada en las tripas, que me hizo caer al suelo, casi de rodillas. Luis me dio un rodillazo en la cara, haciendo que cayese al suelo totalmente noqueado. Me había dejado fuera de combate con dos movimientos. ¡Luis! ¡Ya, basta! Rubén separó a Luis de mí y se acercó ofreciéndome su mano. ¿Estás bien? Miré con rabia a mi hermano y con un gesto golpeando su mano con la mía rechacé su ayuda. Me levanté con dificultad y los miré con mucho odio. Sobre todo a mi hermano. Me sentía traicionado. Me sentí como una basura. Nunca sentí un dolor Tan agudo en el pecho como el que sentía en ese momento. Es un puto traidor. Mis palabras eran de rabia y... De ira. En ese instante regresaban algunos chicos del entrenamiento y pasaron por nuestro lado. Algunos... Nos observaban. Oliver se acercó para ver qué sucedía. Tommy... ¿Ocurre algo? Oliver nos miraba sin saber qué estaba pasando, pero... Sabía que la tensión era máxima. El aire podía cortarse. No, nada. Contestó mi hermano y acto seguido se dio la vuelta alejándose con el otro chico. Con Luis. Mi hermanito se fue con ese niñato y me dejó allí, solo, con Oliver. Entonces, entonces sentí un fuerte dolor en la mandíbula. Llevé mi mano a donde sentí el dolor. Era Punzante. Debió ser el rodillazo de Luis Me senté ahí mismo En el borde de la acera Y de mis ojos comenzaron a salir lágrimas Oliver se acercó a mí Y se sentó a mi lado Pasó su brazo izquierdo por encima de mi hombro Intentando consolarme ¿Te peleaste con Rubén? Preguntó inocente Sin saber lo que pasó realmente Sí Logré mascullar mientras limpiaba las lágrimas de mi cara Bueno, bueno seguro que ya, ya se arregla todo, al, al fin y al cabo son de hermanos, ¿no? Permanecí en silencio Realmente sentía que comenzaba a marearme Bueno, ya tengo que irme si no mis padres se preocupan Esto, ¿nos vemos mañana en clase, Tommy? Afermé con la cabeza y Oliver se levantó del suelo Hizo un gesto con su mano de despedida y se marchó. Yo permanecí allí sentado, solo. Apenas pasaba gente ya a esas horas. Y tampoco es que nuestra calle fuese muy concurrida. Exhalé aire con fuerza. Me quité el parche de la frente con enfado y lo lancé a un lado y me levanté. No iba a dejar que esto me afectase Además, en parte el cabrón de Luis tenía razón Lo nuestro era una aberración, ¿no? Era solo cuestión de tiempo que uno de nosotros buscase en otro chico lo que entre nosotros no podíamos ofrecernos Que era ser novios Normales ni siquiera cené esa noche Al llegar a casa me fui directo a la cama no, no podía quedarme dormido La luz de la luna llena iluminaba todo mi cuarto Me levanté por un vaso de agua Pasé cerca del cuarto de mi hermano Me asomé y vi que Dormía plácidamente. No pude sentir un desasosiego al saber que él Lo había perdido bajé a la cocina y tomé un vaso de agua terminé de beber y no lo pensé más abrí la ventana del comedor y salí al exterior iba solo con el pijama y hacía frío pero me daba igual a esas horas apenas había gente desde mi casa al parque tardé unos minutos en llegar y una vez dentro del parque de los aviones pude ver que no había nadie Solo a lo lejos vi a un chico paseando un perro. Me adentré en la parte frondosa del parque, entre los árboles. En la penumbra de la noche distinguí a un señor mayor. Estaba con otro chico. Me alejé de allí porque me empezaba a calentar. Vi un banco al borde de los árboles con poca iluminación y me senté. Entonces me di cuenta qué mierda estaba haciendo esperaba encontrar al chico mulato y follar con él o estaba ahí para decirle que dejase de buscarme como salí con prisa no llevaba el móvil así que el tiempo pasaba sin saber cuánto llevaba ahí esperando veía poca actividad cuando a lo lejos logré ver a un chico se me quedó mirando un buen rato y se me acercó Hola ¿Vienes mucho por aquí? Parecía ser un Mocoso de plata Por cómo vestía, pero No era muy agraciado de cara Su cabello color dorado Y sus ojos oscuros Eran lo que más me llamaban la atención No Estoy de paso oh. ¿Y qué buscas? Dijo mientras se sentaba a mi lado Yo no busco nada ya quedé con alguien. Me estaba poniendo nervioso con ese chico a mi lado. Se acercó más. Me sujetó la mano y la metió dentro de su pantalón con fuerza. Me la sujetaba y no la soltaba. Me hizo agarrar toda su verga y estaba muy duro. Bajéame, puto. Ordenó el mocoso. Perdona, pero te equivocas. ¿eh? Yo no. Intenté sacar mi mano, pero... Era más fuerte que yo No me dejó terminar cuando sacó de su bolsillo un billete de 200 Me lo arrojó Toma puto Ahora cállate y pajeme Dudé unos instantes pero Nunca había tenido tanto dinero Así que con mi mano izquierda guardé el billete en mi bolsillo de pijama Y con mi mano derecha le pajeaba la verga La sacó para que pudiera pajearlo mejor Estuve un rato hasta que me sujetó de la cabeza Y hundió su pollo en mi boca Quise apartarme, pero tenía más fuerza que yo Me forzó a comerle la verga Me follaba la boca de manera brusca La metía hasta casi tocar mi garganta Y su verga me atravesaba una y otra vez la boca Hasta notar cómo empezaba a correrse Soltó bastante leche caliente Su verga era circuncidada le diría unos 16 centímetros No era muy gruesa Y al fin y al cabo El chico tendría unos No sé 20 años Cuando terminó de correr Se soltó mi cabeza Y pude incorporarme Mientras tosía. Se guardó la verga Mientras se levantaba Y yo escupía Parte de su corrida No quería tragar Nada de ese mocoso Pero No me quedó de otra Gracias puto Necesitaba desahogarme con alguien Tienes buena boca para chupar vergas Sin dejarme hablar se fue Mientras se alejaba Limpié mi boca como pude Con la manga del pijama Estaba enfadado Pero a la vez Excitado No solo por la situación Creo que Me gustaba eso El ser usado humillado y, y si encima de eso ganaba dinero pero mis pensamientos se llenaron enseguida de culpabilidad acababa de ponerle los cuernos a mi hermano no, espera un momento, es que eso no es posible ¿cómo se le pueden poner los cuernos a un hermano? ¿Debería decírselo? No Además Ya no estábamos juntos, ¿no? Quiero decir Él se fue con el idiota de Luis y Y me dejó tirado ahí En la calle Otra vez Por fin te encuentro Llevo días buscándote Una voz familiar me alertó Me giré y, y Ahí estaba El chico mulato de la otra vez del que Oliver me habló sí efectivamente me buscaba y me encontró ¿por qué has tardado tanto en venir? Eh? dijo sujetándose el paquete con una mano mientras se acercaba P pues porque no soy chapero por eso he venido para dejártelo claro me levanté y al estar los dos frente a frente pude corroborar que era más alto que yo bastante más alto ¿Cómo que no? Si la acabas de comer la polla ese tipejo Estaba celoso ¿Qué? No, no, espera aquí ¿Estás mirando? Pregunté con cierto enfado Ah, ya ves Mira cómo me he puesto Sacó su verga Y estaba dura Me llamo King ¿Y tú? ¿Qué? No te voy a decir mi puto nombre Porque no quiero venir más aquí y no me vas a ver más. ¿Por qué dices eso? Aquí se acercó a mí lentamente. ¡Porque sí! ¡Porque sí, joder! Me largo. Me dispuse a marcharme y entonces aquí me sujetó con fuerza del brazo. Me volvió a sentar en el banco. Con gran fuerza me giró quedando boca abajo. Me bajó el pantalón del pijama y se puso encima de mí. Te voy a follar, putito. Tras sus palabras, sujetó su verga con firmeza y me la comenzó a meter en el culo. ¿Qué haces? ¡Para, cabrón! Intenté revolverme, pero era inútil. Además, no lo hacía con toda mi fuerza. Algo dentro de mí disfrutaba la situación. ¡Shhh! ¡Calla, putito! Si eso te gusta... A quien empezó a follarme el culo. Estaba encima de mi cuerpo... Yo tirado en el banco con la cara mirando al suelo Desde uno de los extremos y en el otro mis piernas oprimidas por su cuerpo Sus embestidas eran profundas y duras Su verga atravesaba mi recto de manera rápida Se notaba que estaba caliente Ese mulato cabrón me estaba follando por segunda vez sin mi consentimiento O oh, sí, pero... Mierda, me estaba poniendo muy duro Su follada era brutal Me daba estocadas profundas y lamía mi cuello mientras seguía follándome Entonces escuchó unos pasos Eran los de otra persona Se acercó a nosotros y escuché cómo le hablaba a Akin ¿Puedo? Esa voz la conocía Era la voz del entrenador ¿eh? Sí Era él No Este es mío Dijo Akin algo enojado en parte su negativa me gustó, pero... Al entrenador no le gustó eso. El entrenador ignoró a Kim. Se sacó la verga y la acercó a mi boca. A Kim iba a reaccionar, pero... Fue muy tarde. El entrenador metió su verga en mi boca. No pude hacer nada. Mientras a Kim dijo algo a regañadientes, con cierto enojo, pero siguió follándome el culo, sin darme cuenta de que la situación... Me encendió tanto que me corrí sin tocarme. El entrenador me follaba la boca con velocidad. Ahí estaba yo, siendo follado por el culo y por la boca. El mister sujetó mi cabeza y follaba mi boca con fuerza. Los gemidos de los tres inundaban la zona. ¡Qué boca, mierda! ¡Chupa! ¡Chupa, puta chupa! decía el mister. Su verga dentro de mi boca comenzó a hincharse. Se iba a correr. Y así fue. La hundió más dentro de mi boca, ahogándome de nuevo como la primera vez. Mis ojos rojos. Lagrimeaba mientras tragaba toda su corrida. Estaba caliente y espesa. Bajó por mi garganta sin poder evitarlo. No pude evitar comenzar a toser en cuanto la sacó de mi boca. <risa> Gran parte de su leche salió de mi boca entre mis quejas. El mister se subió la ropa y sin decir nada, se marchó. Observé cómo se alejaba el interior frondoso del parque. Seguro que iba a follarse a algún chico que hubiese por ahí. E incluso follarse a Oliver. ¿Te gustó comerte esa verga? No debiste hacerlo. Tú eres mío. La voz de Akin me devolvió a mi realidad. La cual era que aún seguía follándome el culo. Aunque tras la interrupción del mister Bajó la intensidad La misma que volvió a subir en cuanto se fue Continuó follándome con fuerza Estuvimos unos minutos así hasta que Terminó de investirme y se corrió dentro de mí Podía sentir varios chorros calientes de leche inundar mi cuerpo Se quedó dentro un rato La sacó y se levantó con una sonrisa se puso la ropa y se sentó en el banco respirando con dificultad. Ah, ¡Mierda! ¿Qué culo tienes, ah? Nunca me fui a un puto como tú. Confesó a King. ¿Qué dices? ¿Qué mierda dices? Yo te dije que no soy puto. Le repliqué. ¿Cómo que no? Te has comido dos pollas y te he en una misma noche. ¿Eso no es ser puto? Me quedé callado No sabía qué decir ante sus palabras Además A partir de ahora Serás mío Así que no quiero volver a ver que nadie te toca Eres mío Ni, ni soy Ni seré tuyo Me largo Me subí el pantalón del pijama Y levanté del barco para irme ¿Por qué no? Sabes que me deseas Estás loco por mí Si no ¿A qué viniste? <ríe> Odiaba su tono burlón Te dije que no Déjame en paz Mira El sábado voy a volver Si estás aquí Serás mío Pero si cuando venga no estás Me olvido de ti No me volverás a ver Sentía cierto enojo en sus palabras. Se dio la vuelta tras decirme eso y mientras se marchaba me gritó. Nos vemos el sábado, putito. Me llamo Tommy. Se giró para guiñar mi enojo mientras sonreía y se terminó de alejar. Me quedé observándole hasta perderle de vista y salí corriendo a casa. Entré por la ventana que dejé previamente abierta y me metí en la ducha. En ella mi cabeza daba vueltas. Todo, todo, todo se había complicado. Porque ya no estaba seguro de nada. Me asomé al cuarto de mi hermanito. Seguía durmiendo plácidamente mientras yo lo observaba. En mi interior volví a pensar en ello. En lo que a King me hacía sentir... Yo no estaba seguro... ...de a quién amaba... ...y tú... ...¿qué harías en mi lugar?...